0: Y Les tengo una estadística antes de iniciar. Dice lo siguiente: ya los gringos hicieron estadística ustedes saben que ellos son unas máquinas, los estadounidenses, ¿verdad? Y dicen que durante este tiempo de pandemia, eh, entre, un train, entre un 20 y un 30% la gente perdió la fe, o sea, dejó de ser cristiana. Pueden creer, son estadísticas en Estados Unidos, pero es, las estamos viendo medio parecido acá en, en, en Latinoamérica también. Entre un 20 y un 30 de las personas la gente perdió la fe dejó de ir a la iglesia dejó de buscar a Cristo es muy triste eso pero también hay otra estadística que dice que un 40 dejó de volver o sea si sí lo ve por internet o lo ve desde su casa y dejó de hacer comunidad entonces para los que están acá, dése un aplauso porque usted no está dentro de esa estadística Y yo le doy gracias por venir, dese un aplauso porque gracias a Dios Ustedes están firmes en la fe, no se perdieron y eso es un honor tenerlo acá Yo les doy muchas gracias y también para los que están por internet Sé que esto se llena rápido, pero dése una vuelta Tratemos de hacer comunidad y aunque no nos podamos saludar Y aunque no nos podamos abrazar como antes, es muy importante venir no solo verlo por internet, es muy importante venir a sentarse, es diferente, cada uno sabe que estar acá es distinto. Así que siempre saque el tiempo para venir. Bien, ahora sí, eh, iniciamos con la enseñanza de hoy. Le pregunté al Señor, es el último culto del año 2020, ¿qué año verdad? Un año para muchos para el olvido, un año para de mucho crecimiento... O de mucha prueba para otros también. Pero le pregunté al Señor. ¿Qué quieres que hable en el último servicio del año? Y me lo contestó muy claro. Y me dijo quiero que hables de la oración. Quiero que hables de esa oración. Que Jesús nos enseñó a hacer. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que, que creo que hemos cometido algunos errores a la hora de orar. Al menos no está mal como oramos, pero hay un patrón en la Biblia que Jesús enseña, que nuestro Maestro nos enseña que debemos seguir para que la oración sea más eficaz. ¿Quién no quiere tener una oración eficaz? Eficiente. Entonces, debemos ir al texto, como siempre, para aprender qué fue eso que dijo Jesús y cómo poder hacer que nuestra oración sea cada vez mejor. Creo que como cristianos, cristiano que no ora, no es cristiano, hay dos cosas fundamentales en el cristianismo Y póngame atención, es la lectura de la palabra y la oración Si usted no tiene ninguna de esas dos, su fe, su crecimiento se va a estancar Porque de ahí se deriva todo lo demás Si usted tiene oración y tiene lectura de la palabra Se va a dar cuenta de todo lo que tiene que hacer después de ahí Entonces hoy quiero hablar de esta oración y vamos a ir a Mateo 6, capítulo 6, del versículo 5 al 13. Así que lea conmigo y diga lo siguiente. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. primera primer punto importante aquí. Acuérdense, orar tiene recompensa. Si se les había olvidado, orar tiene recompensa. El mismo Jesús está diciendo que hasta la gente hipócrita tiene su recompensa. No la que ellos esperan, pero hay recompensa. Así que una buena oración tiene recompensa. Tiene que volverse a meter en la cabeza de que orar trae resultado. Entonces, dice el versículo 6, Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre. Que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. En otra versión dice te recompensará en público. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Versículo 9. Importantísimo ustedes deben orar así le dijo a los discípulos Dice la palabra de Dios en Lucas 11 los discípulos le preguntaron que creen que es la misma historia Le dijeron a Jesús enséñanos a orar así como Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos Enséñanos tú a orar Jesús a nosotros entonces Jesús les dijo así deben orar Y dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a, los, a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén muy importante lo que Jesús dice pero pero vamos a iniciar viendo lo, eh, el inicio del versículo 5 Que inicia diciendo no oren de esta manera No hagan esto, no hagan lo que hacen los hipócritas Que les encanta orar en público para que la gente los vea Les aseguro que ya tienen su recompensa ¿Cuál es la recompensa? Que la gente que los ve les dice ¡Ay qué lindo ora. ¡Wow! qué cerca está de Dios. Pero eso no determina qué tan cerca está uno de Dios, ¿sí o no? Uno puede orar lindo, uno puede orar hermoso hasta que rima, casi como un, una poesía, pero no significa que eso es. Significa que uno está cerca de Dios. Así que lo que está diciendo es: no oren como ellos, que les encanta nada más para que la gente los vea. Ahora, yo sé que aquí en la Biblia a estos les llama hipócritas. Y tal vez a usted. No va afuera ni va a las calles a orar en público para que la gente los vea Pero sí sé que ora en su cuarto ¿Pero sabía usted que aún así podemos ser hipócritas orando nosotros solos? Oiga esto Usted puede ser hipócrita orando usted mismo en su cuarto solo aunque nadie lo vea ¿Cómo? Nada más orar por salir del paso Cuando uno es religioso y uno ora para salir del paso para decir ya cumplí Uno está siendo hipócrita le aseguro que usted también ya tuvo su recompensa, tal vez no los aplausos de la gente, pero ¿sabe cuál es la recompensa? La satisfacción suya de religiosidad. Entonces, no solo lea lo que dice el texto, sino llévelo a su vida personal y piense, ¿qué tan hipócrita soy cuando oro? Nadie le va a poder decir a usted si es hipócrita o no, solo el Señor. Pero, ¿realmente por qué ora usted? ¿Por religiosidad? ¿Para decir ya me siento mejor porque dije tres, cuatro palabras en tres minutos o cinco minutos? ¿O realmente lo hago porque quiero orar? Que ya vemos ya vamos a ver para qué uno ora. Entonces, examinémonos como personas por qué estoy orando. ¿Solo oro antes de comer dos minutos? Ah, no, claro, ya oré a veces hasta que es como automático ¿verdad? uno llega y dice Señor bendice estos alimentos amén entonces examínense cada uno si realmente está orando de manera correcta no seamos hipócritas porque el texto dice que a los hipócritas tienen una recompensa que estoy seguro que no es la que ninguno quiere uno quiere resultados del cielo uno quiere que el Señor le responda a uno, pero entonces la oración tiene que ser genuina, auténtica, real, de corazón, que el que ve en lo secreto, el que todo lo puede, lo ve y lo recompensa. Entonces, examinémonos, ese es el primer punto de lo que dice. Ahora, ¿por qué oramos? Después dice que al orar no hablen solo por hablar. Cuando dicen en otra versión dice no hagan vanas repeticiones Un pastor, no mentira no es un pastor Un amigo me dijo el peor consejo de toda la vida que he escuchado Así que se los voy a decir para que no lo sigan Pero una vez alguien me dijo Ore una vez y no vuelva a orar por lo mismo porque el Señor ya sabe Porque en la, en la Biblia dice que no hagan vanas repeticiones Eso no es lo que dice aquí Por algo otras versiones dice no se afanen por nada Presenten petici las peticiones En ruego y oración Muchas veces Dele, dele, ruegue, ruegue Por lo que usted quiere Lo que está diciendo el texto Es que no sean solo palabrerías No busque la forma de que rime Ni que sea bonito Porque el Señor a eso no le interesa Pero usted sí puede orar por su esposo Un millón de veces Veinticinco mil veces al día y puede orar por su sanidad y por lo mismo, y por lo mismo las veces que usted quiera siempre que sea, de corazón. Pero no importa si hay alguien aquí que no sabe orar como Doña Flora, que ora lindísimo, o Doña Hazel, o Doña Vivi, que uno dice, Di, pero ¿cómo le salen esas palabras, todos los ritmos, casi que le pone una canción y todo? No importa. Si ora sí, pues perfecto, está bien, no estoy diciendo que está mal. Ya es costumbre, ya uno lo hace diferente. Pero si usted no sabe orar, diga lo que siente, sus propias palabras, si quiere le dice mal al Señor. Y algunos religiosos dirán, oh, pastor, ¿cómo dijo eso? Sí, si el Señor lo que ve es el corazón. El Señor lo que quiere es que usted le diga lo que siente, lo que cree. Y si se enoja con Él, enójese con Él, agárrese con Él en la oración es, tiene que ser algo genuino lo que usted está sintiendo ¿Qué va a, a presentarse delante del Señor cuando sabe todo lo que hay a decirle hola Señor cómo estás el Señor nos está recordando que la oración tiene que ser del corazón lo que usted siente y también nos está diciendo hoy y lo que me dijo el Señor es que la gente no está orando hay que orar hay que orar su maestro Jesús oró todo el tiempo se apartaba y oraba se apartaba y oraba subía al monte cuál es su monte de oración es su cuarto es su baño pero él oraba Daniel oraba tres veces al día ya no podían vivir sin oración porque tiene tanto resultado que si no oro ya me hace falta me explico los profetas oraban, David oraba. Vea los salmos de David, se, se nota la intimidad que había en David con Dios por los salmos que escribió. Pregunta, ¿está orando usted o se le ha olvidado orar? ¿Ya es algo de costumbre o realmente estoy orando? El Señor me decía, la gente tiene que orar Lo único que quiero Para fin de año Cómo cerrar el año Es que la gente Ore Me busque Y que inicie el año Ya vamos a ver ¿Por qué? Con oración Así que si su vida De oración Está Tambaleándose Hoy es el día Que el Señor Te está restaurando Y te vuelve a recordar Hay que orar Hay que orar Sean niños Sean jóvenes Sean adultos Hay que orar y orar y orar El Señor me viene diciendo Ore desde julio de este año y me decía ore, ore yo decía Señor que está Ore, ore Nunca en mi vida había sentido Tanto el espíritu Que había que orar tanto este año Ore, ore y ore Ahora ¿Por qué oramos? Oramos por varias razones Pero la primera es Para conectarnos con Dios Es la manera de hablar con Él Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ese conocer significa relacionarse. Es un conjunto de características, de elementos que tienen que estar aquí. No solo es saber quién es, sino relacionarse. Oro para relacionarme con Él, como cuando hablo con un amigo, así tengo que orar. Cuando hablo de manera natural, no impresionando, no viniendo como si fuera un esclavo, no, tengo que orar de una manera donde haga una relación con él. Cuéntele todo. Cuéntele todo a él. Usted cree que Daniel tenía y eh, decía cualquier cosa. Le contaba toda su vida, de las 8 de la mañana a las 12, hice esto, y a las 12 volvió a, y ahora hice esto. Estoy seguro que tenían una relación Se conocían, Moisés entraba A la tienda y oraba En el monte, en el lugar santísimo Y se veía cara a cara con Dios ¿Qué cree que hablaban? Como amigos Entonces oro para relacionarme Con él, no solo para pedir Pedir es parte de Pero para relacionarme Para conocerlo a él ¿ok? Eso es lo primero Lo segundo es como que nos dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y hueso, Sino contra principados, potestades y poderes de, este, de espirituales que están contra nosotros Usted ora para guerrear, la palabra nos dice que hay un mundo espiritual que gobierna también Que el Señor le dio tiempo a, ese, a esa gente, a esos espíritus malos Para que gobiernen parte de este mundo, por lo tanto usted tiene que guerrear Usted ora no solo para relacionarse Sino para guerrear por su familia Por su sanidad, por su trabajo Usted tiene que entender Que si usted no ora No está peleando la batalla que hay Que existe Que no la podemos negar Porque si usted cree en Dios Que es un Dios espiritual También tiene que creer Que en la Biblia dice Que, hay, que existe Satanás Y existen los principados Y existen los poderes de este mundo Entonces hay que guerrear usted ora por eso también tercer punto ¿por qué ora usted? para pedir dice la palabra que el que busca encuentra el que pide se le dará y está hablando de oración nosotros tenemos derecho a pedir porque Dios es Dios, podemos pedir ahora hay un orden, hay un patrón que ya lo vamos a ver ¿por qué oro también? dice la palabra de Dios que oren por sus gobernantes, por sus líderes tengo que orar por la gente que está en la cabeza, por sus jefes de empresa. Porque es duro llevar la carga de empresas importantes de un país. Imagínense el ministro ahora. ¿Ustedes saben lo que fue? es ser ministro en este tiempo? Tenemos que orar por él. ¿Cuántos oramos por él? O solo criticamos o lo alabamos. En nuestra oración diaria Hay que orar por el presidente Por el ministro Por el jefe de su empresa Por el pastor de esta iglesia Por mí Porque es duro Es duro pararse aquí Y dar el mensaje correcto Usted no sabe el peso que esto trae Ayer hablaba con don Sixto Porras Siempre hay un poco de nervio Porque usted está en el púlpito del Señor Imagínese decir una burrada esto requiere oración y la Biblia les lo manda orar por los que se suben acá y por su presidente y por su ministro y por sus jefes. Entonces tengo que permanecer en oración y habrán otras razones por las que hay que orar, por su sanidad, por su matrimonio, por todo eso que usted conoce. Pero Jesús enseña luego en el versículo 9 un patrón que es importante seguir. Escúcheme, Esto es lo más importante de la enseñanza Hay un patrón que usted y yo tenemos que seguir Y dice lo siguiente Ustedes deben orar así Ya asume que oran Háganlo de esta manera Y empieza Padre nuestro Entienda esto Padre nuestro Esto fue un shock para los discípulos Para todo mundo en esa época Tenemos que ir al contexto Para entender que en ese momento nunca, vuelvo a decirlo, nunca nadie había visto a Dios como su padre. ¿Se imaginan eso? Nunca le habían llamado Yahvé, Jehová, Señor, Poderoso, Todopoderoso, el Invisible, el Eterno, el Proveedor, el Sanador. Pero nunca nadie había revelado que Dios era papá. Jesús es la única persona, la primera persona que viene y le dice a la gente, Dios ahora es su papá. Es una revelación hermosa. Solo Él pudo haberlo hecho, es algo que solo Jesús había a, hizo. Dijo, Padre Nuestro, Imagínense el shock para los discípulos cuando llegue y dice, ¿cómo oramos? Ok, digan, Padre Nuestro, Padre. Por eso los fariseos le preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Y él les dijo, ¿tú lo has dicho? Le dijo, blasfemó, eh, eh, encarcelenlo, hay que matarlo. Dice que es hijo de Dios, porque para ellos era inaceptable que Dios fuera el papá de ellos. ¿Me están explicando? ¿Entienden el contexto? Más bien ahora es al revés, como decimos tanto papá y lo tenemos tan metido, se nos olvidó lo que significa que Dios sea nuestro papá. Pero para ellos era lo más lindo Que alguien pudiera haber dicho O la diferencia más grande Porque cuando usted le dice Papá a Dios Desde el punto de vista relacional Todo cambia Aquellas personas que no entienden Que Dios es su papá No pueden relacionarse De manera correcta con Él Su doctrina No está 100% correcta Tiene que entender Que Dios es su papá Padre Nuestro y si usted ve cada vez que Jesús oró dijo Padre mío, Padre mío, ya nunca empezó con Señor. Entiendan esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza usted su oración? Usted tiene que entrar correctamente a la oración, por eso esta enseñanza le puse en fibra óptica. Porque si usted empieza con Señor, ¿qué significa Señor? Que usted es un siervo. No está nada mal porque somos siervos. Pero en realidad Jesús quería cambiar ese concepto para que usted entre en fibra óptica conectado 100% con el Señor. Dicen los expertos que 20 megas en fibra óptica son muchísimo mejor que 100 megas en la forma tradicional. Entonces por eso le puse fibra óptica. ¿Cómo me conecto con la oración? Si entro como hijo sabiendo que Él es Padre, todo cambia. Si entro diciendo Señor, que no tiene nada de malo, me pongo en una posición de siervo. ¿Qué pasa cuando soy un siervo? Si soy un siervo bueno, el jefe está contento. Pero si soy un siervo malo, el jefe me echa. ¿Ya me explico? O cuando me veo como herramienta, cuando un martillo funciona, el, mientras funciona el martillo es una herramienta buena. Pero cuando ya el martillo se rompió, yo lo tiro a la basura. Se desecha. Por eso es que algunos tenemos problemas con la oración, porque nos vemos como herramientas, como siervos a la hora de presentarnos ante Dios. Cuando Él nos dijo, ya ustedes no son así, sino ahora son hijos. ¿Qué pasa? Cuando me presento como hijo, tengo cierto derecho, cierta autoridad en un sano juicio. Cuando tengo una relación buena con un papá, es perfecto. No es lo mismo ser empleado, ser hijo. Ahora, ¿qué pasa con los padres? El papá no es, los hijos no escogen nacer. El papá escoge cuando su hijo nace, decide con su mamá. Y si es adoptado, ellos son los que van y piden adopción, ¿sí o no? Pero el chiquito nunca decide cuál familia ir, si no, los papás lo buscan. Entonces deje de pensar que se tiene que ganar para ser parte de la familia de Dios. Porque Cristo lo adoptó a usted. Así como usted lo oye. Ni se tiene que si hace algo malo un hijo o hace algo bueno, sigue siendo hijo, así que deje de tratar de ganarse de que Dios esté contento con usted. Porque él lo sigue considerando hijo aun que usted haga cosas malas o buenas. Aun sea un buen siervo o un mal siervo, usted sigue siendo hijo, porque él es papá. Esta revelación es impresionante, vean lo que dice en Romanos 8.15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre Otra vez papito significa papá, que usted entre y diga papá, hola papá Cambie la perspectiva de cómo ve a Dios No entre como un siervo por eso él ya dijo, no quiero que digan señor, digan papá, porque me relaciona, me hace cercano. Y usted como hijo le da autoridad. Cuando yo entraba a la oficina de mi papá, recuerdo, todo el mundo tocaba la puerta, porque él era el jefe, tocaba la puerta. Sí, don Rogelio, eh, ¿puedo ingresar? Sí, adelante, pase. En cambio yo como hijo, llegaba de ocho años, nueve años, abría la puerta y, pa, y me daba un abrazo. Hay una relación de confianza, hay una relación distinta como papá. Cuando él es papá y deja de ser señor. ¿Qué es señor? Si sí, sigue siendo señor. Pero ¿están entendiendo el concepto para entrar en fibra óptica conectado con el señor de manera correcta? Y si soy hijo, me siento diferente. Roberto, mi bebé, no es tan animal como yo. Dice mi mamá que yo era una bestia. A prueba y error Estaba acá y me dice Tírese, pum, se iba Roberto salió más a la mamá la, la mamá es la persona más prudente Que existe en esta tierra, en serio Y Roberto tampoco es tan prudente Pero es prudente Y tiene cierta animalada como el papá Pero eh, él lo piensa Él no se tira Pero si está al lado el papá O sea, yo o la mamá se manda a cualquier cosa ¿Por qué? Porque siente seguridad Porque cree que los papás son invencibles Todo lo puedo a la par de mi papá Y de verdad yo, Usted le dice a él Tírese Es más Está cualquiera de ustedes Y le dice Venga yo lo agarro Y él no se tira Pero si estoy yo O la mamá Tírese hace. Ojalá fuéramos así porque a pesar de que la otra persona puede hacerlo Porque es adulto y lo puede agarrar Él entiende que como es mi papá Yo estoy seguro ahí Ojalá entráramos así cada vez que oráramos Ojalá entendiéramos que nuestro papá es invencible Todo lo puede ¿Qué me va a pasar a la par de mi papá? Entonces tenemos que ir entendiendo Vean Mateo 7 del 7 al 10 y dicen Perdón, Gálatas 4, 6 al 7, perdón Dicen, ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo Que clama, Abba Padre, otra vez Así que ya no eres esclavo, sino hijo Por eso ya no es señor, sino papá, soy hijo Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero Ahora, cuando usted adopta a alguien Porque Dios nos adoptó ¿Qué sucede? Usted nos lleva la sangre de esa familia. Usted es parte de la familia, pasa a ser heredero, pasa a recibir el apellido, pero usted nos recibe, en realidad su ADN no es de esos papás. Pero en cambio, la diferencia más grande es que Dios sí nos pasó el ADN. Nos transfirió, ¿saben qué? El Espíritu. O sea, no solo dijo, yo los adopto, sino que los sello con mi ADN, que es el Espíritu de Dios para que no solo entiendan que los adopté, sino para que sepan que son parecidos a mí. Eso es lo más lindo, porque entiendo que ya no solo soy parte de esta familia, ya no solo tengo intimidad, no solo tengo seguridad, no solo me da autoestima entender de que soy parte de una familia todopoderosa, sino que también tengo lo que es él aquí adentro para poder actuar. Entonces tenemos que entrar a la oración Diciendo Padre Nuestro Me cambia la perspectiva Entro como hijo a la sala Al monte, a la reunión con Él Vengo diferente sí le hago reverencia Porque después dice Padre Nuestro Que estás en el cielo ¿Qué significa que está en el cielo? No significa que está lejano Te voy a decir lo que significa Significa que está sobre todo Papá mío, eres papá, yo soy hijo, hablemos. Que estás en el cielo, que estás sobre todo, que todo lo puedes. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Esa palabra, santificado en el griego, es aguiazo. Que significa hacer reverencia, recordar las características de esa persona. Póngame atención, lo que está diciendo Jesús... Es que cuando entro como hijo Y entiendo que él es papá Luego recuerde cuando digo santificado ¿Cuáles son las características de ese papá? Para yo poder entender en qué familia estoy Cuando empiezo a hacer reverencia Y a recordar quién es él ¿Como qué? Como todopoderoso, invisible El sanador, el eterno el invisible, el que todo lo puede. Y empiezo a recordar qué sucede. Mi fe crece. Y una oración de fe, todo lo puede. Me siguieron. Por eso la oración de Jesús es psicológicamente perfecta. Porque te pone primero y te ubica quién soy, quién es Él. Y luego recuerdo en dónde estoy parado, sobre qué familia. Y como me crece la fe. Después para pedir todo lo puedo Es extraordinario Mentalmente, científicamente, psicológicamente La oración de Jesús es perfecta Porque por algo tiene un patrón Para que usted cuando llegue a la hora de pedir Diga Ya ni siquiera me afano por lo que estaba afanado Dice no se inquieten por nada Presente en oración y ruego Todas sus peticiones delante del Padre Pero si lo hago de la manera que Jesús lo hizo Cuando llego a pedir ya no estoy afanado ¿Por qué? Porque ya sé quién es mi papá Entienden lo perfecta que es la oración de Jesús Psicológicamente usted empieza a crecer la fe Cuando usted se dio cuenta van 10 minutos Y usted está declarando y declarando lo que es él. Tip, meta a Jesús en la ecuación Tú, Señor, que moriste por mí, que diste todo por mí, qué papá que murió por mí. Estuvo ahí en la cruz por mí Pero resucitó, se levantó Y como dice la palabra Así como te levantaste Yo también me voy a levantar Así como Él derrotó la muerte Yo también derroto la muerte Así como Él derrotó el pecado Yo también estoy derrotando el pecado Porque eres un papá todopoderoso Todo lo bueno viene de ti Empiece a hacer reverencia a su nombre Y verá que cuando le toca pedir Usted viene en fe Porque dice ¿Qué va a ser imposible para esa persona que acabo de describir. Por eso Jesús nos enseñó a orar Pero no vamos al texto Investigamos a qué se refería a Él Ahora Sé que no todo el mundo tuvo una buena relación con sus papás Y cuando digo papás Es porque ¿Quién dijo que, Jesús es, eh, ¿quién dijo que Dios es solo masculino? Si usted lo tuvo con su mamá, Dios es padre y puso características de él en la mujer y en el hombre. Así que esa pareja representa un papá en el cielo. No lo humanice a Dios. Sé que es difícil, pero en el sano juicio un papá y una mamá debería ser bueno con su hijo. Y dice la palabra que si nosotros... Siendo bueno, siendo malos Nosotros siendo malos Damos cosas buenas a sus hijos Cuanto más el papá Que está en el cielo Dará cosas mejores Así es él Nada más piense Si mi papá fue así conmigo El del cielo es muchísimo mejor Si mi mamá fue así conmigo Él es muchísimo mejor Ahora ¿por qué es importante la oración Y les voy a explicar algo para ir cerrando ¿Cuál fue el peor momento de Jesús en su vida? El momento de la cruz, ¿sí o no? Cuando lo iban a crucificar Dice la palabra de Dios Que antes de ir a la cruz Estaban en el jardín de Getsemaní Y estaba con sus doce amigos Con sus doce discípulos ¿Y qué sucedió? Él llegó y les dijo Así dice la palabra Estoy tan angustiado que me siento a morir Sudaba sangre De lo nervioso, de lo ansioso De lo estresado que estaba este hombre Porque era humano, era Dios Pero a la vez era humano Dice que tuvo tentaciones como nosotros ¿Pudo haber pecado? Pudo haber pecado ¿Lo hizo? No lo hizo Pero no hizo trampa Él fue humano Y como sabía lo que venía que es una de las cosas que nosotros no podemos saber Pero él sí sabía lo que venía imagínense la angustia Que tenía este hombre Antes de ir a la cruz Y les decía a los discípulos me siento angustiado Me siento a morir Oren, oren porfa Y se iba y se apartaba y empezaba a orar Y los discípulos Volvía y estaban dormidos Y él decía oren Oren por favor oren, oren, oren Oren y se iba Y seguía orando él Oren porque saben qué es lo que pasa. Que Él sabía que venía el peor momento de su vida física. ¿Y qué pasa si Él no iba preparado para ese momento? Podía pecar. Si lo iban a escupir, si lo iban a crucificar, si lo iban a hacer. Un montón de cosas. ¿Qué pasa si Jesús hubiera de repente agarrado y dicho, ¿saben qué? Váyanse todos para... ¿Saben qué? Usted no sabe lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo por usted. ¿Y qué pasa si Jesús hubiera reaccionado así? pero sabe cómo se preparó Jesús en Getsemaní orando, orando y orando porque el momento futuro se prepara con oración en el pasado si usted quiere estar fuerte para el próximo año haga lo que Jesús hizo ore, ore y ore porque usted no sabe lo que viene pero cuando usted ore y ora Y ora Tiene un resultado seguro De que su carácter Va a permanecer Donde tiene que estar Para no cometer un pecado Para no salirse De las casillas Jesús dio el perfecto Ejemplo del por qué orar. Para prepararse Oró toda la noche Los otros dormían Pero Él dijo Se prepara en oración Y cuando llegó el momento Lo único que dijo fue Padre mío Perdónalos que no saben lo que hacen Si iba fuerte en el espíritu Y en oración jamás iba a caer En ese momento Y nunca cayó Por usted y por mí Mi pregunta es ¿Está usted orando Para el próximo año Para prepararse para el futuro? Porque así como Jesús se preparó Su vida se prepara en oración La gente que oró y que pasó este año y la pasó mejor espiritual y emocionalmente Fue la gente que oró anteriormente Se lo aseguro La gente que no oró la vio fea Porque la oración tiene resultados Y entre más usted ora le aseguro de manera correcta Y se acuerda quién es usted ante él Y quién es él para usted como papá Y recuerda en qué familia está usted nada es imposible para los que estamos en Él porque qué privilegio y qué familia tenemos ahora Dele un aplauso al Señor toma en serio la oración la revelación de hoy es esta La revelación es que usted se acuerde Cómo entrar en fibra óptica La revelación es que usted Deje de decir palabrerías Sino que recuerde que usted es hijo Y Él es papá Y todo cambiará para siempre Les aseguro Él es un Padre bueno Él quiere relacionarse con nosotros Él es lo único que quiere Él quiere que entendamos ahora somos parte de algo y que recordemos santificando su nombre todo lo que es él para que por lo que estaba afanado se quite para que lo que nos inquiete se vaya porque si él nos va a heredar todo que venga lo que sea si tenemos al mejor papá del mundo amén cierre sus ojos ahí donde está por favor Y haga un análisis de un minuto de cómo está su oración. ¿Qué hace usted? Hoy el Señor quiere que usted empiece a orar de verdad. Hoy el Señor le está recordando a la gente, por favor, por ustedes. No es por mí. Es por el bien de cada uno de los hijos. Si había dudado de que la oración tiene recompensa, pídale perdón, dígale Señor, perdón. Si se había dudado que hay resultado, pídale perdón. Pero a la vez comprometa y se diga Señor quiero conocerte más, voy a relacionar. Me comprometo para este final de año y todo el próximo año a orar más por mis hijos, por mi familia, Para relacionarme contigo Para pedir correctamente Señor Dígales me comprometo a orar Señor Quiero ser un hombre de oración Una mujer de oración Que la gente me busque y diga Puedes orar por mí Porque hay algo en ti que tiene poder No hay nada más lindo Que tener una mujer de oración al lado En mi caso o no será nada más lindo que tener un hombre de oración en caso para las mujeres wow un hombre que se arrodilla, una mujer que se arrodilla, que lucha que guerrea que se relaciona con el papá para recordarles a todos lo importante que es Padre en el nombre de Jesús hoy oramos por la comunidad paz por toda esta gente que está acá Señor por la gente que está por internet Señor para que nos convenza Señor de que la oración es fundamental, es el fundamento de nuestra vida Señor Toda aquella persona que ha estado inundada por la religiosidad Señor O porque se le ha olvidado orar Señor Quita ese concepto Señor, esa mentalidad de que la oración no sirve o que es simplemente Señor para salir del paso Señor Trae en este lugar, Señor, hombres de oración, mujeres de oración, un espíritu de oración en cada persona para que cierren el año orando, Señor. Sé que ese es tu deseo porque me lo dijiste, que la gente cierre el año orando, Señor. E inicie el 2021 orando, Señor. Clamando, recordando quiénes somos, cómo entramos ante ti, quién eres tú como Padre. Y que eso nos va a dar una mejor vida. Porque siempre todo lo haces por amor y para mejorar lo que somos, Señor. Hoy te doy gracias por cada persona que está acá, Señor. Lo bendecimos, bendecimos a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias.